0: en redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Marketing One RD. La gestión del talento humano es el verdadero capital de tu negocio. Bienvenidos a Mundo Laboral con Aite Polanco. estamos de regreso, estamos de regreso así que póngase cómodos, vamos a hablar de un tema que sé que apasiona a más de un joven, es ¿qué voy a estudiar? ¿estoy en la carrera correcta? Ayded, yo te traje aquí a propósito de este tema tan interesante 10 10 trabajos en tecnología que no existían hace 10 años, ingeniero de inteligencia artificial eso no existía. Excelente. Técnico en ética. Uh -huh. No existía. A eso agrégale. Desarrollador de aplicaciones para móviles no existía. Profesor de Fortnite de un juego. Esa, no existía.
1: Esa está eso no existía hace un
0: año. No existía.
1: Esa yo la vi hace poco.
0: Drone Expert experto en drones, no existía youtuber, no existía o vlogger, no existía social media consulting, consultor de social media, no existía ingeniero en autos que se manejan solos, tampoco existía otra, uh, experto en experiencia de usuarios eso no existía Data Miner, un tipo que se dedica a buscar datos. No existía. Y Uber Driver tampoco existía hace 10 años. O sea que te estoy poniendo la pista fácil porque alguien me decía, no, porque con este tema de los robots y todo, se, se está cambiando demasiado el mundo y va muy rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer los humanos? Oye, mi amor, es que hay nuevos negocios, hay nuevos trabajos que se van creando gracias a la innovación, gracias a la tecnología o sea, el humano siempre va a tener que hacer Así que preséntanos hoy, usted vino armada con eh, visita, preséntenos quienes estarán con nosotros para compartirlo con nuestro público. Isaac, hoy somos tres menores.
1: Tres menores llegadas de París.
0: Y yo entonces. O sea, entonces, no, el único
1: mayor aquí eres tú.
0: <risa> Gracias.
1: <risa> Los demás somos menores que vinimos la mañana de hoy. Tú sabes que hoy es nuestro primer programa del año.
0: Sí, por favor, ya.
1: Entonces, sí, yo me tomé una vacacioncita. Dios. Justo y necesario. <risa> eh, vacaciones de todo, obvio. Entonces, con nosotros está en esta mañana de hoy, eh, la jovencita Heidi Polanco. Buen día. Acompañada de la bella Aliesca Peralta. Un placer. Eh, estas chicas, eh, Isaac y a todo el público que nos escucha, bueno, pues, eh, pertenecen a la generación FETA o sea nuestra generación eh, tecnológica a su máximo potencial
2: sí. yeah.
1: y la verdad que cuando estaba elaborando el tema eh, el título original vamos a decir o lo que me inquietó a pensar en iniciar el año con el tema es relacionando la felicidad laboral uh -huh. con el, la realidad de que quienes están hoy en el mundo laboral están realizando su sueño. O sea, yo puse en un post que compartí con, con unos eh, seguidores. ¿Estudiaste lo que soñaste y encontraste lo que soñaste? O sea, realmente esa es la pregunta. Hoy en día se uh -huh. habla mucho de felicidad laboral y de hecho eh, se ha comprobado que definitivamente debemos ser
3: felices en el trabajo. Aide, eh, yo quiero antes de incluso continuar con la ya con el tema formal, hacer quizás un aporte que puede servir de, de, de contexto para el mismo tema y de desarrollo con las jóvenes eh, que tenemos en el día de hoy. Isaac mencionó carreras o empleos que no existían hace 10 años, que yo creo que esta generación, la generación Z, que también se la conoce como generación Uber virtual, eh creo que pudieran ser precisamente los principales promotores de las mismas, por ejemplo youtuber, tú te ríes pero ya, ya hay eh, en realidad eh, niños que tú le preguntas de ahora con 5 o 6 años ¿qué tú quieres ser? y te dicen youtuber o sea, sí. ya es una realidad al igual que el blogger, al igual que ser Instagram profesional, todo ese tipo de cosas ¿eh? aquí yo creo que estamos yo lo que trajiste tanto a a, a como a, a Heidi, eh, porque ellas son la generación no millennial, son los post millennials y son quienes nacieron precisamente con el Internet en las manos. Porque recuerda que muchos millennials éramos chicos, éramos bien jovencitos, bien pequeños cuando el Internet nos llegó, pero esta generación post millennial nació con este acceso en sus manos. Así que eh, la pregunta, ¿qué estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Pudiera tener respuestas interesantes en el día de hoy, como quiero estudiar esto. Pero también tú le preguntas quizás a otro grupo de la misma edad de ellas dos y te dicen, no, yo no quiero estudiar nada. Yo lo que voy a hacer es, es YouTuber Sí. Bueno, eh, en fin, quise traerte esa, solamente esa, ese, ese, ese aporte, esa reflexión. No, y de hecho... es muy realista lo que estamos viviendo en el día de hoy de en hecho, el plano global.
1: De hecho, José Ignacio, con esa parte que tú aportas y es una de las grandes inquietudes que hoy en día tenemos, eh, son oficios de los que Isaac mencionó eh, de 10, 8, 7 son oficios, no son profesiones propiamente dicho. Y, que, y muy interesante, porque ¿qué ha pasado? Que los oficios, rentablemente hablando, se están posicionando por encima de las profesiones. Oh. Entonces, eh, ah, estas nuevas... Tú no escuchas eso en ningún otro programa en esta parte de la región del mundo. Sí, y es así. Excelente. Y es Excelente. así cuando, eh, por ejemplo, tuve un youtuber que tiene un millón de visitas y ya los jóvenes de ahora pueden tener 8 o 10 años y te calculan que un millón de visitas ese youtuber se está ganando qué sé
0: yo cuántos dólares al mes. Sí, pero que no, déjame interrumpirte, que no lo hagan así. Porque, por ejemplo, por ejemplo, Ninja, que es especialista en Fortnite se gana 550 mil dólares mensuales.
3: Wow.
0: Ese es solamente el 60% de sus ingresos a través de YouTube. El otro ingreso, el otro 40, lo obtiene a través de patrocinios como Red Bull, que le está pagando unos 40 mil dólares al año sí. solamente para que él se ponga la ropa. Entonces, Exactamente. El quizás el tema aquí es, ok, es una profesión nueva. O, tú, tú decías que no es una profesión. Es, es un oficio.
1: un oficio nuevo. Es un nuevo, porque tú no te titulas. Que no existía. Claro, tú no te titulas a nivel sí, universitario para tú ser youtuber. Oficios,
0: Exactamente.
1: Los oficios son más rentables que las carreras. Están la... siendo más rentables y atractivos. Yo no quisiera, yo voy, vamos a retomar ese poquito, lo vamos sí, a retomar sí. ahorita porque no quisiera durar más en darle paso a nuestras eh, invitadas del <ríe> día de hoy eh, porque ellas realmente son las experta en este tema. De ¿Son youtubers todas?
2: ¿eh? Quisiera,
1: no, me... quisiera. Pero ya tú sabes, y señores, otra cosa, se matan por esa seguidora, porque cuando yo le critico a alguien, ¿y qué show es con fulana? porque está fulana? ¡Ay, no! y Una defensa. Dios mío. Entonces, Alieska y Heidi, pueden contestar de la manera que quieran. Tengo una primera inquietud para ustedes. Uh -huh. ¿En qué piensan los jóvenes de hoy para elegir una, una profesión? ¿Qué ustedes piensan?
2: Bueno, yo me atrevo a hablar por la mayoría de los jóvenes en esta pregunta porque me he dado cuenta que, por lo menos en mis entornos, más del 50% pensamos más en los gustos, en nuestras habilidades, nuestra vocación, lo que nos gusta hacer.
4: Y bueno, yo me atrevo a decir que para elegir una carrera profesional, en lo primero que pensamos es en la estabilidad emocional y en la estabilidad económica. ¿Por qué emocional? Bueno, pues porque si no hacemos algo que no nos gusta, pues lo primero que vamos a sentir es, soy feliz haciendo eso y pues en estos tiempos lo que buscamos es estar bien posicionados, tener una licenciatura, tener un título y bueno, pues en mi posición, que estoy realizando un técnico profesional, además de la educación básica, sí. eh, esto me proporciona además eh, beneficios porque además de que pueda estudiar, eh, ya sean materias convencionales, convencionales pues sí. cuando ya salga de la escuela, pues tengo un título técnico uh -huh. y me puedo dedicar a eso y a otras cosas más. Tengo más conocimientos.
1: Excelente. Señores, esto llama la atención que jóvenes de 16 años estén pensando en estabilidad no solamente la estabilidad económica, sino la estabilidad emocional. Ahí conectamos con lo que hemos hablado, José Ignacio, Isaac, con lo que hemos hablado tanto en este programa, de que no importa la cantidad de dinero que una persona gane, que ese ha sido el gran reto de, lo, de los millennials, de nosotros retener a los millennials en nuestras filas empresariales, porque si la persona no se siente eh, feliz, estable, cómoda en su área laboral no va a permanecer en la institución y es que ya estas jovencitas vienen creciendo con ese vamos a decir, ese lineamiento esa importancia que le dan a lo que es la estabilidad emocional y la felicidad o sea que las empresas en este sentido tienen un gran reto de que nosotros debemos proporcionar ese ambiente ideal para que puedan desarrollar sus talentos ¿Qué tanto influye? Eh, hablábamos ahorita de, de la parte económica, pero yo me iría más a la parte, vámonos todavía a la concepción de, de esa idea que ustedes tienen. ¿Qué influye en que ustedes elijan sus carreras? O sea, aparte de los gustos, de las habilidades y demás, ¿conocen ustedes lo que, lo, la, lo que las carreras tienen en su adentro? Por ejemplo, cuando alguien piensa en una ingeniería Una ingeniería civil Una ingeniería industrial Una ingeniería en informática ¿Es porque ya Conocen de lo que esa carrera se trata? ¿O simplemente Porque un tío es Ingeniero <risa> informático
0: Y es exitoso? Es, esa es buena, eso me gusta Sí, porque es. eh, David, Eso ese es el lado positivo Y la otra es es que tiene mucha matemática las otras. Ay, Déjame coger. Ah, El, ajá, mi amor, pues yo he visto eso. Una, una joven seleccionada dice, sí. se... ay, no, 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 yo voy a sí. coger mejor agronomía que tiene poca... Pero, sí, mi amor, ¿y tú sí. quieres ser agrónomo? No, sí. pero
1: tiene poca matemática. Es muy cierto lo que tú dices.
2: Bueno, mira, yo en verdad he notado una iniciativa bastante grande en los jóvenes de investigar y ver en que yo soy habilidoso en que yo me puedo desempeñar mejor y ya eh, dejan de lado lo que es no porque mi mamá es esto y yo voy a hacer lo mismo que ella porque en verdad en esta época hay una elección eh, más libre antes era eh, lo que eligiera el padre lo que, lo que decidieran los padres ahora es lo que a mí me gusta ya. Se ve muy poco eh, ya, ya en la padre, sociedad. Ya
1: los padres no influyen tanto Exacto, en no. de la carrera, no. Gracias
2: a Dios que no, porque los jóvenes terminaban eligiendo carreras que no los llamaban, que no les gustaban, en las que no eran felices. Ahora tú puedes elegir lo que te gusta, lo que te apasiona y
4: desempeñarte en esa carrera como tú lo desees. Exacto, estoy wow. muy de acuerdo eh. con eso, porque en, en este momento nos encontramos en que si quiero estudiar, si quiero profesionalizarme en un área determinada, en lo que pienso es en que esos conocimientos eh, intelectuales yo lo pueda transmitir en la sociedad. O sea, qué puedo uh -huh. hacer y qué proyectos yo puedo llevar para que esas personas vean y tengan en tomen en cuenta de que soy joven, soy exitosa, tengo una uh -huh. carrera vamos a decir, estable, como sí. había dicho anteriormente, y en eso es lo que pensamos, ya ese ambiente de presión que uh -huh. se veía anteriormente ya no está. Por eso nosotros nos ponemos como a pensar y a nos, investigar. En, nos sentimos más libres para, a la hora de elegir. Y cuando Muy estamos bien, en la recta final, pues es como más cómodo y más divertido porque sabemos que ya para vamos a decir una década más de nuestra edad, estaremos estables estaremos bien
3: en, los, en lo que les gusta Ay, que yo gusta. creo que aquí varios temas interesantísimos eh, que resaltar y es que hayas han mencionado bastante el tema de flexibilidad también el tema de que no hay tanta presión comodidad, felicidad y no han dejado nunca nunca de mencionar también la estabilidad económica, dígase sí. que tienen tanto la felicidad como lo económico, equilibrado, según lo que estamos conociendo, de parte de las invitadas especiales que tenemos el día de hoy. Así que eso me parece muy interesante, porque a veces otras generaciones, sobre todo generación Y y, y X y D, miran a los millennials, pero sobre todo a los post-millennials, como una generación un poquito eh, eh, inmadura, eh, en el sentido de que no saben cómo establecer prioridades, sin embargo al escuchar a estas jóvenes que aún no han elegido qué estudiar siento totalmente y percibo algo totalmente diferente a eso quiero preguntarles entonces, ya que la felicidad es tan importante ya que no sienten y las felicito, esa presión por los padres o esa presión por la sociedad, que todavía un millennial siente, porque Millennial se empodera pero ustedes ya nacieron empoderadas en cierto modo. Wow. Quiero, quiero, quiero preguntarles, ¿no les asusta el, el no que no encuentren quizás en la oferta que hay ahora mismo a nivel de universidades lo que ustedes quieran hacer? ¿O sienten entonces que tienen que conformarse con las opciones que tienen ahí? ¿O de repente dicen, no, yo voy a hacer otra cosa, me voy por el país o me invento yo mismo lo que quiero hacer? O sea, ¿cómo ustedes manejan? Eh, lo que sí, sí. se identifican con la oferta académica actual Exactamente
4: Bueno, pues no te voy a negar que por momentos sentimos eh, miedo o bueno, no vamos a decir miedo porque eso es una palabra Duda, pues, podría dudas, eh, inquietudes de que si lo que nosotros queremos dedicarnos eh, nos va a dar la rentabilidad de poder eh, estar cómodos, o sea, y que si lo que hay eh, ahora mismo como propuesta en las universidades, eh, bueno pues creo que eso es un tema que va mucho de la mano con lo que es la estabilidad, porque en este caso uno puede decir que me, senta, me sient, sentiría totalmente cómoda eh, dedicándome, vamos a suponer, ingeniería en sistema pero ahora Tal vez en el ambiente laboral o el trabajo que me ofrezca yo poder desarrollarme sería, creo que un poco vamos a decir intenso, porque uno se hace la cuestionante, yo soy bueno en eso, yo puedo servirle a otras personas a través de mi de mis habilidades, pues creo que sí, que eso da un poco de incertidumbre pero al momento de que nosotros nos vemos en riesgo presión o cada carrera tiene su punto de dificultad, pues creo que eso depende mucho de la de las emociones que sepan manejar. Pues con esto digo que dependiendo de cómo tú lo sepas llevar, pues las cosas, entonces te vas dando cuenta de que simplemente es normal. O sea. Tener ese, ese
1: sentimiento, sí, porque el riesgo siempre va a existir. Uh -huh. Y el poquito Exacto. de la duda o temor. Es una parte, es una constante y no solamente en la decisión de la carrera, que es un, vamos a decir, un referente te marca el futuro de una manera muy impactante, muy significativa, pero luego en la vida misma se van presentando acciones que nos ponen en dudas y en temores. Por ejemplo, ya después que una persona está graduada, que eligió su carrera, que ha pasado su primera experiencia laboral, ya le llega el punto de que quiero seguir creciendo, me voy a quedar en este lugar a ver si progreso o me están haciendo otra oferta de trabajo, voy a buscar otra oferta de trabajo en la cual ya yo me vaya sintiendo que profesionalmente estoy ejerciendo una posición de más eh, responsabilidad y de mayor aporte en lo económico también, eh, siempre va de la mano. Eh, todos eh, esos momentos en la vida del ser humano pues nos llenan de ciertos temores y ciertas dudas y es normal Totalmente normal que suceda. De hecho, creo que ese sentimiento es el que nos permite eh, ser críticos y analíticos y al uh -huh. momento de tomar una decisión. Por supuesto.
4: Porque o sea, yo sí. creo que personas exitosas se hicieron esa misma cuestionante, sí. pero uh -huh. en ese momento dijeron, no, yo puedo. Y pues no le dieron paso a esa duda y continuaron. Eh, realizando su proyecto y su visión pues se cumplió y ya pues cuando vemos que tenemos en las manos y que dominamos lo que tenemos pues las cosas ya automáticamente se nos olvida de que algún, en Muy algún bien. momento de la vida pude estar
3: temoroso ¿Sí? es ¿cierto? Sí, sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué tú quieres estudiar?
4: Bueno, pues yo quisiera enfocarme más en una carrera que tenga que ver con el contacto directo en el ser humano, por ejemplo fisioterapeuta o no. estomatología o ya.
1: sea, eh, disculpa que te interrumpa Lies, estamos hablando del contacto
4: literal
1: sí, literal, sí,
0: literal. literal, yo llega a decir, ay qué bueno, atención sí, al cliente
1: es, es, <risa> lo mismo pensé lo mismo pensé, pero es literal, sí, es literal. o sea, te gusta uh -huh. o sea, esa parte de Transmitirle a una persona, Bienestar.
4: a un paciente Exacto, eh, mire Qué bello. Eh, Puedo decir que mi familia siempre me ha dicho Que yo soy buena dando masajes Y ah, haciendo cosas no, no, no. con las manos Y pues desde pequeña yo siempre me he visto Como así, como me gusta Que cuando yo pueda servirle a una persona Sienta esa satisfacción
0: Muy Y bien. pues
4: me agradaría mucho Como transmitirle ese mismo sentimiento Que puedo llevarle a mi familia A otras personas y que me lo comuniquen y eso me da mucha mucha satisfacción Exacto,
3: qué bueno tranquilidad. una duda que yo tengo Ay, mira ella mm. todavía no está clara en qué va a estudiar pero se sí sabe qué quiere servir <risa> ¿Y qué quiere esperar? ¿Cómo ella quiere sentirse cuando esté ejerciendo eso? Claro. Pero aún está decidida, indecisa, sí. si es estomatología, si es doctora, oh. si es fisioterapeuta, lo que sea. Sí. Pero está clara con lo que ella quiere que ese trabajo le haga sentir. ¿eh? Sí, sí, definitivamente.
1: Te, te felicito, Aliesta, porque Gracias. es un valor bien importante que ya tú tengas definido por qué línea tú vas. Heidi, ¿y tú? ¿En qué has pensado? <risa>
2: Bueno, yo tengo bastantes opciones. Está la contabilidad financiera, que es un, una materia en la que yo me desenvuelvo bastante bien. También está la ingeniería industrial, que es la que más me llama hasta ahora, porque todo lo que esta barca me gusta. Me gusta hacerlo en mi vida cotidiana y lo puedo relacionar con la carrera. Y también tenía la opción de administración de empresas, pero estoy entre esas tres todavía.
0: Ya, 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 usted está bien, está todo eso muy bonito. Ahora yo lo voy a complicar. <risa> Influye en ustedes o en la decisión para sus carreras lo que ustedes ven en las redes sociales, que un analfabeto eh, o analfabeta de repente tiene cuchumil seguidores y empieza a recibir dinero de, de marcas y, y tiene una exposición grandísima. Influye eso en ustedes y no, pero yo, ¿qué yo estoy haciendo? perdiendo estos cinco años de clase aquí. Si esta muchacha tiene, compró medio millón de followers y ahora es famosa.
2: Mira, la verdad ha influido en bastantes personas en mi caso no ha influido tanto porque yo siempre he estado segura de lo que quiero hacer, de mis metas me gusta y me no me gusta compararme con otras personas, pero sí he visto adolescentes que dicen, óyeme ella no, no está estudiando y ella gana tanto dinero y ella no hace nada como que hay personas que ganan dinero sin aportarle nada a la sociedad simplemente sí. haciendo cosas que eh, farándula eh, co comedia cosas.
0: O acabando con otros pues. O acabando con otras
2: personas Cosas que no aportan
0: yeah.
2: Y ganan una cantidad de dinero Unos ingresos que tú te quedas como wow eh, Pero también hay personas Que sí aportan Hay muchos influencers que tienen una, una meta en las redes Que es llegar a la al público De una manera positiva Y eso sí yo lo apoyo bastante Y me encanta y lo sigo y todo pero yo pienso que en mi ambiente no ha influido tanto ese pensamiento de comparación okay. sino que yo prefiero trabajarme a mí misma yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro yo voy a luchar por eso, me voy a desempeñar en esa área
4: y yo voy a ser exitosa con lo que yo haga Muy
0: bien, cuéntame
4: eh, Bueno, pues yo siempre he dicho que lo que uno se lleva al final, al final de esta vida son los conocimientos eso se queda propio de uno, es esencia y pues no te voy a negar que hay veces que hay personas que poseen eh, talentos vamos a decir que influyen a través de los jóvenes que somos los que estamos vamos a decir empoderados de las redes uh -huh. y nos hacemos como ese punto de referencia pero en verdad creo que depende de cómo tú te sientas contigo que tú estés o sea cómo te sientes segura o seguro de que lo que tú a lo que tú te vayas a dedicar sea que tenga ese impacto social okay. y por más dinero que gane esa persona te puedo asegurar que al fin y al cabo, si nos ponemos a comparar el nivel intelectual, pues creo que vale más eso que tener tantas cantidades y cifras de dinero. Para sí. mí el conocimiento es más importante que otra cosa.
0: Me gusta eso. Excelente, excelente. ¿Hay un Jóvenes, tú las preparaste bien, Jané. Ya ¿eh? no sabían para dónde venían. eh.
1: Mira, ¿tú, le, ya, tú, le, ¿tú sabes dónde anda Allaneo? No, no, no quiero saber. En el Tetero, Me dijeron que está metida. En mujer. el Valle del
0: Tetero. Bueno,
1: allá mismo, donde <risa> hace un frío que eso es una cosa que, que no hay forma de tú no tirarte 14 corchas y 28 abrigos. Allá no metía Si ves a Yané,
0: dile que aquí la estamos mencionando. <risa> Adelante, como
3: ¿Cómo, cómo ustedes? O bueno, no sé. Mejor dicho, la pregunta sería. Ya ustedes saben muy bien cómo Instagram, como Snapchat, como uh -huh. YouTube, Spotify, uh -huh. Netflix, WhatsApp. y todas las aplicaciones que ahora sí. mismo son parte del día a día de nosotros, uh -huh. y en especial son... ¿Cómo ustedes ven esas plataformas, estas plataformas, impactando en cierta manera eh, en su decisión de ejercer una carrera X o Y en un futuro? ¿Cómo, cómo ustedes ven como esa... esa esa relación, esa sinergia ocurriendo de profesional conectado constantemente a estas plataformas sociales
4: Bueno, pues nuestros padres siempre nos dicen que nos dan la, libre, la libertad de utilizar este tipo de redes sociales y pienso que al momento en el que nosotras estemos en un punto ya profesionalizadas pues creo que sí, que se puede ¿por qué no? Nosotras podemos llevar nuestro conocimiento a través de las redes sociales, podemos hacer eh, vamos a decir referencias, podemos transmitir como ese conocimiento que tenemos a través de esta plataforma, porque al fin y al cabo estas son las que están dominando en estos últimos tiempos y nosotros también nos podemos integrar positivamente. Pues eh, si esas personas que tienen talentos lo hacen, pues porque los jóvenes que también tienen talentos tienen vocación pueden transmitir uh -huh. eso y que también yo siento Exacto. que las
2: redes influyen más positivamente que negativamente eh, es el público el que tiene que buscar la parte positiva de las redes Exacto. y va a encontrar eh, va a encontrar personas que lo que quieren es llevar un mensaje al público que están que tienen su carrera también, pero que también decidieron eh, también comunicar eh, ejercer sus conocimientos en las redes. Entonces, yo siento que las redes no son un problema, sino me, más bien un, un como una herramienta Excelente. para tu desarrollar muy eficaz. Excelente
3: respuesta. Aide, te repito, tú tú mínimamente te dedicaste la semana entera a decirle dónde venían, jóvenes es eh, eh, la siguiente respuesta eh. y precisamente entonces ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo entonces ustedes visualizan, en el caso tuyo, Aliesca, eh, quizás fisioterapeuta, quizás estomatóloga, eh, quizás doctora, eh, eh, comunicando a través de las redes sociales? O sea, ¿cómo? cómo qué, imagínate que tú estás en eso y tú eres tú una profesional y entonces... Eh, ¿Quieres comunicar algo en redes sociales? ¿Quisieras saber tú, cuál sería tu relación? ¿Cuál es el uso que tú proyectas darles a esas en ese momento? Un tema sería para fines personales, profesionales. Exacto. Eh, ¿Cuál sería tu estrategia como una profesional que nace en la era digital?
4: Bueno, sería más bien dando técnicas de prevención, técnicas de cómo manejar. Eh, vamos a suponer una situación X que tenga una persona... Cómo serían los, o sea, dar como tips de cuidados personales, ya que, vamos a decir, digiéndolemente, tener contacto directo con las personas, cómo saber elegir, vamos a suponer, eh, medicinas, eh, así, más, más o menos va por ahí. Yo utilizaría eso como para dar mi crítica y mis conocimientos a personas que tal vez no puedan asistir a consultas, pues más bien puedan asistir a un, vean tal vez un video, una publicación, si, un post. si
1: hubiera un economista aquí, Aliesca, te dice, y de ahí se desprende de la consulta también. Exactamente. Claro, tú sabes, tú, tú, tú sabes Exactamente. que en
0: Santo Domingo hay un, hay, o había un programa, que tú llamabas, doctor, eh, ah, mire, yo tengo este, este síntoma, este dolor, esta dolencia, dice, ok, sí, pase por el, de, por el consultorio <ríe> para que lo atendamos sí. y todo terminaba ahí. Sí. todo terminado, pasa por el consultorio no, pero de verdad eh, dos cosas a destacar, una, lo primero que dijiste, ¿el nombre tuyo? Heidi, Heidi. Okay. Eh, que en las redes sociales no solamente es lo malo, y, y en, y en esto, estas nuevas tecnologías no es solamente lo malo, hay muchísima gente colocando contenido de calidad contenido sí. que sirve para otros, contenido inspirador para otros, y de verdad esas son la, la, las cosas que hay que ir a buscar, lo, lo que Hola. dice eh, Hola niños, lo que dices, eh, el nombre tuyo es Aliesca. Aliesca, la otra parte de colaborar o ser parte de ese de ese contenido eh, bueno, de ese contenido valioso. De verdad me parece genial las dos respuestas de ustedes y esperamos, esperamos que haya una sociedad escuchándola ahí afuera de jóvenes que quieran hacer lo mismo.
1: Sí. Yo le tengo una pregunta a estas jóvenes, no sé cómo estamos de tiempo. Pero... Estamos bien. Estamos bien. Ok. Hay una palabra que se ha vuelto común eh, la, en las personas de mayor generación que ustedes, quienes estamos ya en la vida laboral o quienes están a mediados o finalizando su carrera universitaria, que es la famosa palabra emprendimiento, emprendimiento. Bueno, yo particularmente entiendo que esa palabra le ha hecho un gran daño a el 50% de la sociedad dominicana que no se planifica ni se prepara pero bien, eso es un concepto <risa> muy particular Exacto. y claro, tengo mis razones para pensarlo en el caso de ustedes eh, ¿influye el hecho de visualizarse emprendedoras la carrera que ustedes vayan a elegir? claro
4: que sí sí bastante, claro, porque sí háblale, en eso se trata o sea Hacer una ex, eh, como una extensión, ver más allá de lo que yo pueda hacer. Si mi pro, si mi proyecto influye positivamente en esas personas, si lo que, mi propuesta puede hacer eh, un impacto social, nadie sabe. La cuestión es lanzarse, pero como usted dice, prepararse, estar seguro de lo que voy a hacer. Para mí sí influye bastante porque en verdad en la
2: carrera en la que yo estudio yo tengo que pensar... Eh, en cómo yo puedo crear yo mis propias cosas, cómo puedo desempeñarme independientemente de que yo esté en una empresa, de que yo esté trabajando con otras personas, pero podría yo hacerlo yo misma, podría yo crear mi propia empresa. Yo pienso en eso, entonces para mí se influye bastante porque yo eh, trato de que lo que yo elija me ayude a desempeñarme y a, a repartir todos mis conocimientos de una manera en que yo pueda eh, hacerlo o independientemente o dependientemente de una empresa, entonces sí, influye
0: Bueno, vamos a un break comercial para dejarlas recuperar el aliento y en breve volvemos con Marketing One los más afamados expertos en negocios coinciden en que para llegar a la cima empresarial es necesario anunciarse. Desde hace más de 10 años, Grupo Internet.com ha sido la pieza clave para que centenares de empresas alcanzaran el éxito. Grupo Internet.com te ofrece alojamiento web, registro de dominio, diseño de páginas web, administración de redes sociales, transmisión de audio y video en tiempo real, posicionamiento y publicidad en buscadores. Grupo Internet no importa el lugar, nosotros te conectamos
4: He sido voluntaria en Cáritas Arquidiocesana de Santiago Por más de 10 años
3: Sirviendo a los demás desde los talentos que Dios me regaló Y todo lo que he recibido se ha multiplicado en mil sonrisas
0: Únete hoy al Voluntariado Caritas Arquidiocesana de Santiago. Multiplica tus talentos. Llámanos al 809-582-7262 y visítanos en caritassantiago. Accede a marketing Run RD .com para escuchar los audios grabados de todos nuestros programas. Leer noticias del marketing local e internacional y nuestras recomendaciones para tu negocio conversemos en redes sociales síguenos en facebook instagram y twitter como marketing One Continuamos con este interesantísimo conversatorio, de verdad, eh, yo estoy en una pieza. Primero, la cantidad de respuestas eh, rápidas, breves y sencillas, pero de verdad llenas de contenido. Continuamos, Aydet.
1: Hay un tú tema tú me
0: tenías una pregunta por ahí. Okay. Sí, sí. Eh, va
1: relacionado un poquito con los oficios que hablábamos en un inicio y aquí Ajá. conecto esa parte. Mm. Primero, utilizaré de plataforma las respuestas de las chicas. Eh, ¿Qué tanto influye la posibilidad de lucrarse para decidir qué estudiar?
2: te puedo decir que influye bastante y puede llegar a ser un problema.
1: No, espérate, José Ignacio, sí, o sea, aquí se rompió el molde.
0: Ah, porque tú crees que era altruista el asunto, ¿verdad? O oh, déjame entregarme estos 14 años estudiar para ser... No, mi amor. Sí, yo estaba esperando como no. algo así, como, no. como para
1: salvar vidas. No, Entonces, déjame claro, déjame claro. ir a perseguir ballenas por
3: pero el parártico.
2: <risa> yo me voy a explicar. Puede llegar a ser un problema si se pone no, no. por pero, pero,
0: pero, delante pero, 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 de la vocación. De,
3: claro la pregunta, por
0: favor. Yeah.
1: ¿Qué tanto influye la posibilidad de lucrarse, lucrarse económicamente, en la elección de la carrera? Okay.
2: En mi ambiente yo me he dado cuenta de que influye bastante y puede llegar a ser un gran problema si se pone por delante de la vocación. Hay muchos jóvenes que se basan en, lo, en los gustos, sí, pero también hay algunos que se basan en los posibles salarios, que si me voy a poder comprar ropa de marca, que si me voy a poder comprar una casa grande, y dejan de lado lo que es la pasión. Ok, todos queremos vivir bien, es verdad, pero nadie quiere ganar poco dinero, entonces ahora el problema está cuando importa más el lucro que la vocación, porque así tú no vas a triunfar. Yo recomiendo que nos fijemos mejor en lo que, yo, en lo que a mí me guste, en mis habilidades. Y ok, sí, yo quiero elegir algo que, que me ayude en mi futuro, claro que sí, pero no podemos eh, pensar, no, porque esta carrera deja muchísimo dinero, por lo tanto yo voy a elegir esta, aunque me guste aquella. No, porque yo no voy a ser exitosa, sino que voy a trabajar para cumplir y hay que trabajar por vocación, por felicidad. Para desarrollar yo estaba leyendo un periódico argentino que se llama Universia y dice eh, una frase que me llamó bastante. Los que priorizan la salida laboral, una gran cantidad de jóvenes eligen estudiar carreras universitarias que no son su primera elección, pero que sí les aseguran altos ingresos en el futuro es fundamental meditar antes de inscribirse en una carrera que no te guste, ya que esto perjudicará tu futuro. Te desempeñarás en una área que no te resulta para nada estimulante y no te producirá ninguna satisfacción.
1: Wow, Pero está muy buena esa frase. Me la comparte, o sea, ese texto me lo comparte ahorita para, para compartirlo con, con nuestros seguidores.
3: Ok. Eh,
1: definitivamente hay muchas personas que solamente eh, están poniendo, como tú dices, Heidi, por encima lo económico, la posibilidad del lucro ante el, el gusto, la pasión, la habilidad, el deseo, la vocación. Y eso nosotros lo vemos eh, con muchas carreras o, y oficios inclusive que no son, eh, vamos a decir, convencionales. Hoy en día eh, nos encontramos un reggaetonero que está eh, ganando por presentación 600 mil 700 mil pesos por un show un reggaetonero eh, vamos a decir que ni tanto tiempo se preparó, digo reggaetonero porque es donde quizás tenemos la mayor cantidad de jóvenes que no han tenido que hacer un estudio para posicionarse donde están. Igual nosotros vemos en las redes también, como decía Isaac ahorita, youtubers prácticamente analfabetos, pero que se han hecho famosos porque a la gente le ha gustado toda clase de disparate que allí uh -huh. se, se comparte. Eh, claro, siempre sacaremos plato aparte para las personas que ejercen eh, un trabajo eh, de calidad. Porque la verdad que en las redes hay mucha información de Mucho calidad. Sí. Eh, yo creo que el mundo ha dado un giro eh, a millón. Ha sido, las redes sociales yo creo que ha sido uno de los mejores inventos del mundo. Sí, exacto. O sea, exacto. Eh, definitivamente. Ha
4: trascendido. Eh,
1: sí, ha trascendido. Y, lo, y lo, tr yo diría, la trascendencia va en función de lo que la gente busca. Como mencionaban uh -huh. ustedes jóvenes ahorita sí. Esa parte es sumamente importante
4: Y bueno, de, eh, dando mi juicio crítico acerca de eso Creo que los jóvenes debemos entender Que cuando nos enfocamos a hacer una carrera No vamos a obtener ingresos personales de inmediato Por eso existen las oportunidades La apertura de puertas Por eso debemos de buscar, de seguir, de no rendirnos porque si pensamos de que hoy nos vamos a graduar y vamos a conseguir una licenciatura o una maestría, mañana vamos a obtener cantidades de dinero X. Pues no. La cuestión es saber desarrollar lo que tú, en lo que tú te estudiaste, en lo que tú te especializaste.
2: Y yo siento que las redes nunca van a sustituir lo que es una profesión, un título, porque las redes es algo que está en en dispositivos, o sea, las carreras que tú ejerces están en el mundo real, lo que la gente necesita, lo que tú aportas a la sociedad. Las redes son simplemente una herramienta para tú desarrollar lo que tú eres como persona, para tú plasmar lo que te gusta hacer y la gente lo sigue porque le gusta y si tú ganas Excelente. dinero con eso, pero no es como que las redes van a, a cambiar, que, que la gente estudie, que la gente quiera una carrera porque también está lo que es el mundo real, el ahora
3: y el futuro. de hecho Vamos a recordar a Isaac y también Heidi y Ali Esca que estamos en cabina en el 809-612-4716, 809-612-4716, hablando con las jóvenes Heidi y Ali
1: Heidi y Alieska aquí, <risa> una interrupción claro. es que José Ignacio está cerquita es
0: el frío es el frío
1: eh, José Ignacio, quería yo apuntar, eh, tomando el pie de esa última parte que, que Heidi menciona que y ese será otro tema para desarrollar luego en el programa que, y es la parte que ustedes han visto que salen muchos eh, análisis de cómo las redes crean un vacío eh, en muchas personas o sea como muchas personas han creído que su vida es solamente la parte virtual eh, se han alejado de la sociedad, del compartir, de ese roce que Aliesca nos mencionó ahorita, y en definitiva de eh, la vida en equilibrio, yo creo que es la mejor fórmula, necesitamos un poquito de todo, necesitamos ese cariño ese abrazo, ese beso, esa palmadita, es mm. necesaria para el día a día, y sí, sumamente necesaria, el cafecito irá. en el trabajo, el, el hablar con, con los compañeros, es Necesario. Las redes, la gran maravilla también, pero el equilibrio es muy importante. Y
4: tener disciplina en ese equilibrio, exact saberlo llevar.
1: Exactamente, wow, Aliesca. Definitivamente <risa> ustedes son dos estrellas. Ya para concluir con nuestro tema, eh, hay una parte que estaba comentando y diciéndole, pidiendo opinión a, a nuestros seguidores de cómo impacta eh, esa elección de la carrera en nuestro mundo laboral. Eh, Todavía en el caso de Heidi y Alieska, pues no están eh, en, en el mundo ese laboral. Exacto. Pero ya pronto... Iré. Bueno, Heidi, tú has trabajado desde bueno, pequeña. Bueno, sí, sí, eso sí. Sí, eh, tú sabes que saca beneficios a eh, las eh. bastidores. Eh, <risa> Heidi, en un momento dado, cuando yo trabajaba como... Eh, haciendo reclutamientos, o sea, directo solo en eso, entonces ella eh, digitaba las evaluaciones que se le hacían a los candidatos sí. aprendió ahí un poquito de lo que son las pruebas psicométricas de personalidad Después de eso
2: fue que empezó a llamarme
1: lo que son los recursos humanos y la administración sí. me gustas, me gustas, Entonces, cerrando con este tema y tomando esa parte ya para concluir de cómo nos impacta en nuestras áreas en nuestros departamentos y definitivamente eh, la realidad tal como nos comenta aquí por ejemplo nuestra colega ángela eh, ser feliz y desarrollarte en lo que te gusta cuando a una persona le gusta y le apasiona lo que hace lo va a hacer bien lo va a hacer con calidad y va a tener un desempeño que va a sobrepasar el promedio y esa parte es sumamente importante hay muchas personas que se quejan y esos señores lo vemos a diario en las empresas a diario, se quejan y o se lamentan de que no están siendo tomadas en cuenta para, para posiciones de mayor nivel, para posiciones de mayor responsabilidad y yo les digo a esas personas evalúese lo que usted está dando porque no es rentable, no es inteligente para una empresa buscar un recurso fuera si lo tiene dentro. Exacto. Entonces probablemente eh, el recurso no se ha identificado dentro porque la persona todavía no ha dado lo mejor de sí. Una palabra, y nunca se me va a olvidar, José Ignacio, cuando empezamos casi al inicio de, lo de, de, de nuestro programa, que a ti te encantó que yo siempre he dicho una gran realidad, el empleado debe dar adelante. Sí. Usted debe dar adelante, entréguese desgástese en el buen sentido de la palabra. ¿eh? No estoy hablando de horario, nada de esa porquería. Estoy hablándoles de la entrega real, de que usted le pide un informe eh, con dos líneas, pero usted esas dos líneas, le agregó el marco, le cambió la letra, otro script. O sea, esa es la parte. ¿Y qué más puedo dar y la milla extra? Nunca vamos a dejar de mencionar la milla extra, ¿qué es lo que hace la diferencia en el empleado común al empleado que sobresale? Eso. Ahí es que realmente Madre, nosotros vemos los talentos.
3: Escuchando a a ambas jóvenes, te hago la pregunta a ti como reclutadora con una trascendencia y una carrera ya de varios años, más de 20 años de experiencia laboral tanto como, son tanto, <risas> tanto entre empresas como también fuera de ellas como reclutadora y asesora externa sí. están las empresas de nuestro país especialmente listas para recibir a esta nueva oleada de talentos como Ay, una generación a muy bien a Heidi a, a y a Heidi Tú es la empresa para estos intereses, para estas expectativas, para, para esta visión de vida que traen estos nuevos talentos. Pero tú acabas de abrir otro tema. Porque de verdad, para <ríe> acabas, yo responderte tú eso, suma. tú vas a tener, tú vas tener que
1: darme media hora. Mira. Tiene
3: cinco minutos. Entonces,
1: dale. Ok. Eh, de inicio, de plano, para dar una respuesta absoluta, no dale. estamos listos. No estamos listos. De hecho, cuando nosotros vemos estas carreras que son tendencia, que están muy relacionadas al área tecnológica, o sea, eh, cuando tú hablas de un ingeniero informático... Ya no estamos pensando en un programador de SQL o esas cosas que existían en los años 90 y en los ¿Cómo? años 80. Tú? Pero tú estás hablando de SQL. Ah, pero, pero bien. dime, tú sabes pero que yo tengo... Bien. Acuérdate que yo te hablé de equilibrio, yo tengo un ching Pero todo. bien. Entonces, estos jóvenes de ahora eh, salen de las universidades impregnados de, de un deseo de realizar proyectos por sí mismos, de crear plataformas. De darle al mundo un producto elaborado por ellos. Por ejemplo, te estoy cogiendo el ejemplo de la parte tecnológica. ¿Qué nosotros tenemos ahora mismo? Una fuga de talentos. Porque los mejores se nos van, Ovejita. no encuentran, no encuentran en República Dominicana ese lugar donde ellos puedan desarrollar todos esos conocimientos y todas esas expectativas y todos sus sueños, no hay una empresa que ahora mismo le esté dando esa respuesta, la tenemos a media, y fíjate que tú sabes que yo estoy en un en una, vamos a decir, en una institución de un avance tecnológico, ex, bueno creo que uno de los más grandes del país y sin embargo, eh, ahí también uno mira la fuga. Y no es porque estén mal, señores. O sea, cuando hablo de esa fuga de talento, a veces son personas que económicamente están más o menos estables y demás. Pero es que no tiene la plataforma, esas empresas no han desarrollado una plataforma para retener esos talentos. Entonces, ¿qué nosotros vemos hoy en día? Jóvenes en Taiwán trabajando en proyectos en universidades, uh -huh. en experimentos de lo que se va a lanzar en los próximos cinco años, por ejemplo, dos años, tres. Vemos jóvenes en Japón. Eh, vemos jóvenes, por supuesto, en Estados Unidos también, así, en, en grandes eh, corporaciones internacionales. Eh, ha sido todo, o sea, ha habido eh, una fuga de talento importante. Así que ahí yo entiendo que las empresas tenemos que correr más rapidito y ponernos más competentes. Todavía aquí hay muchas empresas grandes que utilizan unas plataformas, unos software que la verdad, o sea, hace tiempo que están desfasados en el mercado. Y seguimos, para ponerte un ejemplo, o sea, lo más sencillo. Y a veces hasta la misma persona de las carreras convencionales quiere sentir que en su día a día puede desarrollar y o utilizar una herramienta que las les haga verse más actualizado, más moderno, más competitivo con el mundo que hoy en día se está viviendo, ¿de quién la, la culpa? Hay que votar a la de recursos humanos, no jamás, y sentar a una milen en aire, qué. Hago? <ríe> Eso, bueno influye el pensamiento moderno, influye mucho el pensamiento moderno en gestión humana, pero recuerden que también hay decisiones que o la mayoría, ¿verdad? las decisiones son tomadas desde la alta gerencia, desde la presidencia desde los la propietarios espera. de las empresas
3: por entonces, te repito ¿qué hago? ¿me quedo sin empleados? o estamos, porque mira que estas jóvenes tienen ese deseo número uno, de hacer algo que les guste, número dos, de hacer algo que tenga un impacto más allá ellas dijeron eso y para mí ese es un, pensa, un pensamiento de, de nueva generación, no es un S pensamiento de hace 20, 15 años sí, atrás claro. ¿eh? es un pensamiento que, se, que ha nacido uh -huh. en los últimos no, dicho quizás 10 años, de quiero hacer uh -huh. algo más allá Sumamente. es un pensamiento visionario sí. por entonces, ¿qué hago? porque si tú entonces no me permites tener un ambiente donde yo pueda al menos florecer pues entonces sí, voy a hacer lo que yo quiera, y ahí entonces es donde tú dices ah, hay muchos emprendedores que no se preparan y se estrellan pero tampoco hay empresas que me dan las condiciones sí. para ello. ¿sabes? No, por
1: eso te digo que realmente es un llamado a las empresas a modernizar sus herramientas y a modernizar sus estructuras. O sea, ya esos, eh, esos vamos a decir, esos métodos convencionales de 20 años ya no son lo que, que significan un aporte en esta sociedad al día de hoy. Entonces, ¿qué yo sugiero? Es importante la participación, es importante usted escuchar la opinión de sus millennials y de su generación Z que está ingresando a las empresas hoy en día. Siéntelo, escúchelos, haga parte, de que ellos sean parte de sus proyectos y en función de eso adapte su empresa a, a esas necesidades de esas nuevas personas porque de hecho ellos son los que están en el mercado, ellos son los que están marcando la pauta. De hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el mercado a nivel general. Entonces es más inteligente para un, una gerencia, para un alto directivo, eh, saber qué es lo que se está moviendo y hacer uso de estos talentos en búsqueda de posicionarse en una empresa, o sea, que sea parte de una empresa moderna y de una sociedad actualizada que estamos eh, a millas corriendo para
3: allá. O sea que definitivamente... A Heidi, también a Lieska, verdad que muchísimas gracias por... Gracias estar en a ustedes en el día por la invitación, hoy, la oportunidad, sí. Claro, yo entiendo la idea que tuvimos una conversación muy refrescante, con puntos de vistas muy refrescantes acerca de lo que es las expectativas actuales de los nuevos talentos, sobre todo la generación post-millennial, sobre qué estudio y lo que estoy esperando también de la sociedad en cuanto a esa decisión que yo tenga sí. eh, deberá que felicitarlas porque ambas son jóvenes muy centradas tal como mencionó Isaac a lo largo de la entrevista con respuestas concisas y precisas pero sobre todo con muy buen contenido gracias la verdad que ustedes nos enseñaron a nosotros en el día de hoy muchas cosas, nos refrescaron también muchos conceptos y definitivamente creo que quedamos con una una intención renovada sí. de, de cierto qué Así temas continúa tocando que le comunica a esta generación sí. eh, generación Z o V por el tema virtual. Pero el tema virtual. Le un Gracias
1: ver. José Ignacio. Solamente decir a todos nuestros seguidores y el público que escucha Marketing One que recuerden que en las empresas, en nuestras áreas y en nuestro departamento, se traduce las decisiones que tomamos cuando eh, tenemos esas edades de 16, 17, 18. Y la idea es que usted sea, la palabrita que dijeron las jóvenes al inicio, que usted sea emocionalmente estable en lo que hace. Uh -huh. Así que queremos dejar esa iniciativa para que tanto quienes están en esas edades como quienes ya tienen hijas o hijas en esas edades eh, seamos eh, orientación para ellos. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, seguirnos a través de Arroba Mundo Laboral, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter.